0: Salve Maria, viva Roma! Eu sou o missionário João de Maria para você que não me conhece. E esse é o seu podcast, o nosso podcast, podcast Day. Isso aí o podcast para você católico, para você católica que é apaixonada pela sua igreja e tudo o que ela pode te ensinar. Beleza? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tudo na santa paz do Senhor e da proteção da Virgem Mãe Santíssima. Espero que sim! Comigo tá tudo bem, tudo na santa paz. Vamos lá? Hoje o nosso assunto é um tanto mais... digamos que... especial. É focado para você, moça, que procura o seu José, para você rapaz, que procura a sua Maria, ou para você que já tem seu José, já tem a sua Maria, que já estão se encaminhando para aquele grande dia no altar em que vocês dirão o grande sim. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento santo. Hoje você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer no relacionamento santo. Bele? Então hoje é um pouco mais assim mais desenvolto, um pouco mais, um assunto mais light, mas também não deixa de ser muito importante para você que quer manter um relacionamento santo, tendo Deus como a solda da sua aliança, tendo Deus como a união perfeita entre você e o seu futuro ou a sua futura. Amém? Então vamos lá? Vamos embora? Então, beleza. É, primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que tudo que tá aqui, tudo que vai ser dito aqui, é algo que vai, primeiro de tudo, alimentar a sua alma e vai te ensinar os passos corretos que você deve seguir com uma pequena receitinha. Tanto para você, jovem José, e para você, amada Maria, que deseja constituir um relacionamento ali, na rocha, santificado pelo Senhor. Beleza? Vamos deixar de conversa e vamos começar. Né? Vamos lá, relacionamento santo. Todo relacionamento amoroso ele tem que começar de uma bela amizade. E, com o tempo, ele vai se construindo em um relacionamento sadio e em Deus. O que eu quero passar para vocês hoje é o que nós não devemos fazer para começar um relacionamento de forma errada. Primeiro de tudo. Beleza? Então, vamos lá. Para que um relacionamento dê bons frutos para o futuro é extremamente necessário que essa relação seja firmada e constituída em Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem vai poder conduzir de forma correta e na santidade vocês dois. Entendo uma coisa, o um relacionamento que não é em Deus, que não tem Deus como a solda, da união do casal, nunca vai dar certo. Não vai gerar frutos santos. Terá o pecado contra a castidade, como mola mestra. Não vai gerar um matrimônio muito menos santo ainda. Não vai gerar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que Deus tem para ofertar ao casal. Um amor verdadeiro, límpido e belo sem pecado, ciúme e outros males que o amor do mundo nos oferece. Beleza? Então, eu quero passar para vocês agora as 10 práticas que nenhum início de relacionamento deve viver. Vamos lá? Primeira prática. O casal nunca, ou o jovem ou a moça, não pode idolatrar o sonho do matrimônio antes do tempo. A gente tem que entender que o matrimônio é um dos momentos mais esperados de quem, está, de quem está namorando. Ou noivo. Em Deus. Correto? Beleza. O problema é que tem muitos e muitas, que não é só os homens, é também as moças, que mal começaram a namorar... E, e já estou idolatrando não se esqueça que idolater é pecado e ensinou o matrimônio para o parceiro para parceira gente, olha só em relação ao matrimônio, tudo, tudo deve ser feito com calma e principalmente no tempo do Senhor no momento certo, tudo vai acontecer sem você perceber por isso, curta esse momento do namoro Forma correta em Deus, aproveita, vai passear, vai viver um, um, uma história tão bonita. Não esquece da oração, porque casal que ora junto, permanece junto. Não se esqueça que Deus não une pessoas, Deus une ministérios. Nunca se esqueça disso. Segunda... Você nunca, ou vocês, nunca devem buscar conselhos com pessoa errada. Olha só, se você estiver passando por alguma dificuldade no teu relacionamento, seja namoro, noivado, ou até mesmo casamento, você jamais busca conselho com pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto. Ah, você é casado e vai buscar conhecimento com a pessoa que é solteira. Você quer se casar, tá constituindo um matrimônio santo e vai buscar conselho com quem se divorciou. Ou com quem vive uma vida, é, 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 vamos dizer assim, uma vida de regrada. Uma pessoa que sofreu com o relacionamento. É óbvio que a pessoa não vai te dar um conselho que vai poder te, te engrandecer, vai poder... É, engrandecer o seu relacionamento vai poder ser algo construtivo para você tem muito casamento principalmente casamento né? que ruíram por causa de conselho pecaminoso, conselho mundano algo que se tivessem tomado as, o simples ato de perdão ou tivessem tido uma conversa de adultos você resolveria e o... e o casamento não ia terminar. Quando você tiver qualquer problema, seja no seu matrimônio, no seu noivado, no seu namoro, procure, se possível, o pároco da sua igreja. Procure o pároco da capela que você, que você participa ou da paróquia que você participa se você for de comunidade nova, Shalom, Canção Nova, Aliança de Misericórdia, Colo de Deus, ou a minha comunidade, Tautos Tuis Mariais, ou qualquer outra comunidade nova, procura o teu orientador pessoal. Procura o teu orientador. Eu tenho certeza, se você procurar um padre, se você for é, membro de paróquia, se você procurar o teu orientador pessoal, se você for de comunidade nova, tudo vai ser resolvido. Tudo. Esse terceiro conselho que eu quero dar é especialmente para aquelas pessoas que estão com um pequeno problema. Terceiro conselho. Ser a pior espécie de candidato ou candidata a namorado ou namorada. Ser o famoso Rambo. Sabe o que é o, 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 o jovem Rambo ou a jovem Rambo? É aquele que atira para tudo quanto é lado. Dá tiro para todo lado. Acertou, beleza. Não acertou, mira outro ou outra. É aquele tipo de pessoa que, se não der certo com um ou com uma, em pouco tempo já tá ou com outra. Já tá com outra pessoa na mira. Pronto. Para dar aquele pá aquele tiro. A pessoa mal acabou um relacionamento, tem pouco tempo, já tá querendo começar outro, não consegue ficar sozinho, tem necessidade e carência de ter alguém. Olha só se você por acaso terminou um relacionamento fica relax fica na tua fica de boa descansa no Salmo 40 é necessário um tempo para que você se cure do término que você se reconstrua que o Senhor possa através do Espírito Santo mostrar aonde você errou para que você em outro relacionamento, no tempo de Deus, é claro, não cometa o mesmo erro. Você precisa fazer uma avaliação também se o seu relacionamento antigo era realmente de Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. E da Virgem Maria. Que tudo vai dar certo. Beleza? Você terminou um relacionamento. Está com aquela carência, tá ouvindo Maria Mendonça, tá ouvindo não sei quem, não sei quem, tá bateu aquela sofrência braba, não vai procurar outra pessoa, por dois motivos, um, você não vai sentir o que deveria sentir, formado em Deus no teu coração, e dois, você corre um risco muito grande de brincar com os sentimentos de uma pessoa. Não faça isso. Isso é um erro fora do fora da caixinha. Quarto conselho. Esse é, 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 esse, é esse é pesado. Não buscar a Deus e iniciar um relacionamento na desobediência e no pecado. Eita, que agora o bispega. pega. Vamos lembrar da Bíblia. Vamos, vamos, vamos passar agora pela Bíblia? Vamos dar uma lembradinha? Vamos lembrar nos momentos em alguns momentos de relação de desobediência. É sempre bom a gente dar uma olhadinha na Bíblia, para a gente dar uma avaliado de como que a gente está. Na, na Palavra de Deus, existem exemplos incríveis do que a desobediência causou em formas estratégicas. Estratégicas e estratosféricas. Acho que é isso, estratosféricas. Deve ser essa palavra. Primeiro exemplo de desobediência, que a gente paga até hoje. Adão e Eva. Desobedeceram ao Senhor, comeram o fruto proibido da árvore do bem e do mal. Qual foi o resultado? Foram expulsos do Éden e da presença de Deus. Segundo exemplo, Moisés. Deva... É, Moisés, sim, Moisés bateu com força com seu cajado em uma pedra que o Senhor só tinha dito para ele encostar. Qual foi o resultado? Não viu a terra prometida, Canaã, morreu sem entrar lá, nem ele, nem seus, nem seus descendentes. Você está vendo como é que o peso da desobediência, é de que ela resulta? No, se eu não me engano, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, é isso, capítulo 6, versículo 33, diz isso assim. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça e Deus dará a vocês em acréscimo todas as coisas. Quando Deus diz todas as coisas, são todas as coisas, mesmo na totalidade de tudo de bom de santo, de maravilhoso, que somente Ele, o Senhor, pode dar. Vou repetir. Mateus 6, 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado como acréscimo. Todas as coisas, tudo mais. Agora, se você, pecador miserável, Acha que no teu namoricozinho Deus não é necessário Benção Que Deus não precisa tá no estar seu, no seu namoricozinho Para abençoar Para te conduzir a uma vida santa Me responde uma coisa No que Deus é necessário? Então no que Deus é necessário na sua vida, mísero pecador. Aprenda uma coisa, é bom para todos nós, os cai assim para mim também. Um relacionamento que é construído fora da destra e da bênção de Deus, não vai para frente, não frutifica e não deixa rastro santo em sua caminhada para a salvação. um relacionamento que é construído fora da bênção de Deus, fora da destra de Deus, fora da ação de Deus, que não é formado no coração de Deus, que não tem a bênção do Senhor, que não tem um condimento. Vou até usar um tempero santo da mão de Deus? Não vai para frente, não gera fruto. Não vai dar em nada. Vai dar só em uma coisa. Pecado. Pecado atrás de pecado. Ah, conselho 5. Quanto casal que namora age como se tivesse casado? Olha só. Quem está namorando está no primeiro estágio de talvez um futuro casamento. Agora entendo, se você namora e tá agindo como se tivesse casado, é mais do que na hora de você dar um stop. Dá, pisa no freio aí, meu parceiro, pisa no freio aí, minha filha. Se vocês são namorados, ainda estão no primeiro estágio de um relacionamento, estão se conhecendo, vocês já estão tendo convivência de casado, já estão tendo é, é, relação de casado, tem algo muito errado. Tem algo muito, mas muito errado. E errado de uma forma, assim, estratosférica. Somente, olha aí, bota isso na cabeça, somente quem passou por um matrimônio tem a liberdade e a obrigação de dormir na mesma cama. Você, namoradinho, namoradinha, deveria nem chegar perto da porta do quarto do outro. Estamos entendidos? Vocês estão cometendo um pecado seríssimo, que é o um pecado contra a castidade. Um pecado que tem troçado um monte de família, gente, cada vez que moças cada vez mais novas, rapazes cada vez mais novos, é, é, tem uma vida marital, de relação, fora do casamento e cada vez mais novos, tem uma atração muito maior a cometer outros pecados. Já estão cometendo pecado contra a castidade. Aí, o desprazer acaba acontecendo uma gravidez, uma gravidez indesejada. Aí atrai, se não tiver cabeça, para outro pecado o pecado do aborto que é um pecado tão pior quanto a castidade vocês estão conseguindo entender que um erro por mínimo que seja ele vai acarretando outros erros que vão aumentando, aumentando aumentando, aumentando de forma assim gradativa só porque Um ato sem pensar de ter relação sexual, que somente no matrimônio é para acontecer, aconteceu antes, pode acarretar lá na frente um assassinato de um nascituro, de um assassinato de um, de um bebê, de uma criança. Uma coisa leva a outra. Rapaz, para os rapazes. Deus presenteou vocês e vocês, moças, como uma pessoa legal, de Deus. Se isso aconteceu, agradeça ao Senhor, louva e adora ao Senhor por isso. Cultiva esse momento do namoro, não troca um futuro casamento com a bênção de Deus por uma noite de poucos minutos de prazer. É algo que para alguns pode falar, ah, é careta, você é careta, não sou careta. Eu falo porque eu vivi esses erros. E como diz um ditado que a falecida minha avó dizia, façam o que eu falo, não façam o que eu fiz. É um ditado muito conhecido pelos mais velhos. Não que eu seja tão velho assim, né? Mas vamos continuar? Beleza! Conselho número 6, aquela pessoa que faz um drama, uma tempestade num copo d'água por causa do fim de um relacionamento, Oh, Jesus, Maria e José, ai Senhor! Isso serve tanto para vocês, moças, quanto para vocês, rapazes. Todos nós, todos nós sabemos que o término de um relacionamento é doloroso, é chato para os dois lados, correto? Mas pensa no seguinte: vocês dois fizeram tudo direitinho, estavam bem tudo e de repente, pum, acabou o namoro. Será que não foi uma ação de Deus? Pense nisso. Será que não foi o livramento do Senhor, moça? Será que não foi uma graça de Deus na sua vida, rapaz? Porque existem namoros que não só levam ao pecado, sugam, destroem, acarretam males muito maiores. A gente está vendo aí o quanto que está a violência contra a mulher. A gente está vendo pessoas que não têm coragem de aceitar o fim de um relacionamento e vão para os dias de fato. Facada, tiro, mata uma outra pessoa e ainda diz que ama e, mesmo assim, matou. Então, pense bem, faça uma avaliação do que está errado nesse relacionamento que terminou, em como vocês estavam vivendo esse relacionamento e o que poderia acontecer no futuro se esse relacionamento fosse para frente. Talvez... Vocês têm entendido errado os sinais. Mesmo ele ou ela sendo a pessoa legal de Deus, possa não ser o, o, o seu escolhido, a sua escolhida. Isso acontece. Pode não ser essa pessoa a qual Deus escolheu para construir um futuro. Uma família com vocês, e aqui eu quero dar um breve testemunho para vocês, eu fui uma dessas pessoas, eu não entendi os sinais de Deus, conheci uma pessoa maravilhosa, essa pessoa a gente começou a namorar, e essa pessoa fez um bem muito grande na minha vida, essa pessoa me apresentou a igreja católica, pois eu não era católica, e através dessa pessoa Deus agiu maravilhosamente na minha vida. Só que não era a minha vocação um matrimônio com ela. E nenhum dela comigo. Hoje nós somos amigos. Ela está em outra cidade. Nós somos muito amigos. Vivemos uma amizade muito legal. Sou padrinho de um dos netos dela. E de um jeito ou de outro, eu consegui entrar para a família da mesma forma. Aí você deve estar se perguntando, poxa, uma pessoa legal de Deus que apresentou a igreja e mesmo assim vocês não se casaram? É. Porque não era projeto de Deus. Aí hoje, hoje, eu conheço uma pessoa que é uma pessoa de Deus na minha vida, uma bênção do Senhor, qual eu me apaixonei, qual nós estamos orando há algum tempo, para que seja a resposta de Deus o no nosso matrimônio. É, é, é isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes... Os sinais nos confundem. Por isso que a oração tem que ser a base do seu relacionamento. Antes de você dar um sim para alguém, moça, ore. Antes de você iniciar um relacionamento, rapaz, ore. Pois a oração, ela nos responde muitas coisas. Amém? Então vamos lá. Uma coisa em relação ao término de relacionamento, em relação ao término de relacionamento é o seguinte, se o um namoro não tem nada de santo, ele está cheio de ciúmes e de quebra de castidade, é o um namoro que está tirando os dois da presença de Deus. E o término foi uma forma do céu te mostrar que o seu relacionamento ia te levar para um buraco sem fundo olha só terminou o relacionamento você então se desidera pare, reflita acalma teu coração principalmente tua alma coloca tudo nas mãos de Deus deixa que o resto ele faz procura seus amigos ou amigas da igreja se distrai. Você vai ver. Depois de um cinema. Depois de um shopping. Depois de um belo retiro. Você vai ver. A dor vai passar. E cai tudo no esquecimento. Deus fica tranquilo. Deus fica tranquilo. Fica tranquila. Deus vai... Agir. E isso é o melhor. Beleza? Amém? Vamos lá. Sétimo conselho. Namorar alguém que não seja católico. O fundador da minha comunidade, ele tem uma frase que diz assim. É, cai muito bem sobre essa situação. Quer cair no pecado? Ante com quem já está no pecado. Eu acrescentaria mais. Quer cair no pecado? Namore com quem já está no pecado. E o mais legal... <risos> a gente chega a rir. São as desculpas que... A pessoa vê que vai dar errado. E o pior... Que vai levar ela pro o abismo do pecado, mas ela não quer enxergar. É aí que entra a desobediência. Aí vem com umas desculpas. Eu vou ler algumas desculpas para vocês que eu tenho anotado. Que são desculpas reais. São desculpas reais. Primeira desculpa. Estamos simplesmente namorando. Não temos intenção de nos casar. Olha só. Ai, senhor, olha só. Se você está namorando alguém e não tem intenção de um futuro do lado da pessoa, para que você está namorando? Me diz, para que? Você está tirando a oportunidade de uma outra pessoa fazer aquela feliz e você está destruindo o coração de alguém. Segunda desculpa, ele ou ela não é católico, mas é muito legal e não tem nenhum vício. Olha só, outra coisa. Ser legal ser educado, ser honesto, ser trabalhador, não é qualidade, é obrigação, do mesmo modo não ter vício, terceira, desculpa, eu tenho uma ótima relação com as pessoas que não têm religião, bem diferente daqueles que têm alguma religião, pois combinam muitas coisas em comum. Com certeza, com certeza! Deve combinar mesmo, principalmente, sabe com o que? Com o que está escrito em, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. O vosso pai é o diabo e queres cumprir o desejo de vosso pai. Se você, que diz que é católico, que diz que tem a primeira, a primeira comunhão, Tenha crisma, batizado, comunga do Senhor e diz que prefere não ter ligação com quem tem a mesma fé que a sua e prefere quem não tem, você é filha do mesmo pai ou filho do mesmo pai. Vá se converter. Quarta desculpa. Ele ou ela prometeu que virá às santas missas e grupos de oração comigo e nossos filhos não serão proibidos de ir à santa missa ou aos grupos de oração. Olha só, tá boa. Quem cai nessa conversa são as pobres das moças. São vocês, moça. É sério que vocês vão cair nessa conversa fiada? No início, até pode ser, mas depois é do tanque para o fogão, do fogão para tanque. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu já presenciei. Eu já presenciei. E nunca mais eu vi a menina na igreja. Nunca mais ela pisou na igreja, pelo contrário, eu a vi num bar tomando cerveja com o marido. Não que tomar cerveja seja pecado, pecado é se embriagar, mas imagina uma moça que tinha uma vida santa e outra, não casou na igreja, mora junto. Não casou na igreja, mora junto. O que é pior ainda, a escolha errada cria uma decisão errada que te faz ter uma vida errada até o fim dos dias. Quinta desculpa. Ele ou ela disse que podemos nos casar em uma igreja católica e que nossos filhos poderão fazer os sacramentos. É o mesmo caso. É o mesmo caso. Não vai casar na igreja católica. E se tiver filhos, também tem essa. Se tiver, nunca vão pisar na igreja. Porque se o pai não vai, os filhos também não vão. Ai, a sexta desculpa, não vejo problema algum de somente eu ir à missa e ele ou ela não. Eu vou ganhar esta alma para Jesus. Ah, vai mesmo? Seu namoro já começou errado. É mais fácil você, pela sua desobediência, sair da igreja do que trazer a pessoa para a igreja. Eu vou tornar a repetir, nada que é feito na desobediência vai para frente ou dá certo. Amém? Amém. Vamos continuar os conselhos. Oitavo conselho. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, não se autopromover vai morrer sozinha ou vai morrer sozinho. Tem um ditado que diz que a divulgação é a alma do negócio, ou melhor, a propaganda é a alma do negócio. Isso é um slogan muito usado no comércio, né? Mas que também pode ser usado com você, solteirão, solteirona. Imagina que você tem um ventilador em casa e que você quer vender. Só que você não divulga, não fala, não promove, não diz pra ninguém. Tá na sua casa, em cima do armário, juntando poeira. Ninguém vai saber. Ninguém, que eu saiba, pelo menos eu não conheço, tem dom de bilocação como São Padre Pio tinha. Pra ir na tua casa e ver lá o ventilador. Assim é você. Se bênção do Senhor. Como que alguém vai saber que você é um partidaço, uma partidona? Se você não fala pra ninguém, se você não se divulga. Não é se oferecer. É deixar que saibam que você é pra casar. Faz o seguinte, avisa pros homens porque as mulheres já fazem isso, põe aquele perfume caro, pago em várias prestações, põe aquela roupa de anissa missa todo domingo, aquela roupa que fica lá e mostra, e promove, deixa tudo nas mãos de Deus, mas você também tem que ajudar, por mais que Deus seja milagroso, você também tem que ajudar. Eu queria deixar um aviso especial aos homens. Um aviso. É... Fizeram uma pesquisa, se não me engano, acho que foi nos Estados Unidos, um gráfico do que as mulheres mais reclamam nos homens. Né? Vamos lá. 40% das mulheres reclamam do mau hálito dos homens Então... Vão comprar um enxagante bucal Vão mandar com a house preta na boca Um desinfectante, alguma coisa 13% disse que é o pelo no nariz A famosa moita nasal Vão dar uma parada aí rapaziada Tem uns aparadores de pelo no nariz aí ó Top barato. 19% disseram unha suja. Então só um rapaziada aí que mexe com cimento, óleo, graxa. Vamos dar uma toradinha nessa unha aí, né? 6% das mulheres disseram que é o suor debaixo do, da blusa. Aquele suor debaixo do braço, a famosa pizza. 6% reclamado dos cravos e no rosto, o famoso choquito. 6% pelo excesso do corpo, o conhecido Tony Ramos. E 10% dente amarelado. Esse é o pessoal mais que fuma. Olha só, independente do que acontece através do anjo de Deus, em relação à sua vida sentimental, você deve se lembrar sempre... Deus não demora em nada, Ele aperfeiçoa e saiba que seu momento vai chegar. Isso é indescritivelmente certo. E nunca se esqueça que a castidade até o grande dia do casamento são assim como esperar em Deus essenciais, para não dizer primordiais. Viva o momento do namoro naquela totalidade, assim, por completo, aos olhos de Deus. Tem uma cumplicidade do sagrado entre vocês dois, o povo que já namora. Deus é a junção, o elo que une um casal até o céu. E juntos, firme um compromisso para que esse elo não seja rompido. Que esse elo não, não, não se desligale por uma simples noite passageira de prazer. Ok? Eu agora quero tratar de um assunto que é um pouco mais sério, dentro desse nosso assunto, que é um assunto bem importante, que é um mal. Posso dizer que é uma ação demoníaca que atinge tanto homens como mulheres, tanto adultos, jovens, adolescentes e até criança, que é um mal que rompe relacionamentos, matrimônios, família, que é a prostituição e a pornografia. Então, a juventude e também boa parte dos adultos passam ou já passaram por esse mal. A vida prostituída e a pornografia. Fique sabendo que são amaldiçoados por Deus várias vezes na Bíblia Sagrada. Você vai achar em Deuteronômio, você vai achar em Levítico, se eu não me engano, você vai achar em uma das cartas paulinas também. Né? E Deus e seus profetas chamam muita atenção para esse mal. A prostituição que... Eu, que eu estou dizendo, não é a profissão que muitos, tanto homens quanto mulheres, usam para ganhar dinheiro, tendendo seu corpo, apesar que também é um pecado, mas é o tipo de vida que muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, praticam dia após dia de estar tá com parceiro hoje e diferente, e amanhã outra pessoa que nem lembra o nome, que não sabe nada que não tem é, 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 relação nenhuma é esse tipo de prostituição é o que muitas das vezes os jovens chamam de ficar quer dizer, você não tem compromisso nenhum com a pessoa e, às vezes, nem o nome da pessoa se lembra no outro dia. Olha só, jovem católico, moça católica. Não cai nessa onda de ficar com alguém, não. Espera o tempo de Deus, ora, jejua, aguarda, até que teu momento de ter alguém aconteça. Ficar é coisa do diabo, de satanás, que fica atormentando as nossas vidas com propostas de pecado em suas formas mais variadas. Foge da aparência do mal. Por mais que a proposta seja bela, musculosa ou de curvas esculpidas, é laço do demônio para te roubar da presença de Deus, matar a tua fé e destruir tua oportunidade de salvação. Já em relação à pornografia, a gente vive numa sociedade que é hipócrita e apegada ao consumismo e às práticas pecaminosas, que já se tornaram comuns. E hoje a pornografia está direta ou subliminarmente inserida no cotidiano de cada um de nós, desvirtuando desde as crianças até os adultos. Antigamente, só se tinha acesso a conteúdo pornográfico através de filme e revista proibida para menor. Hoje, a pornografia está presente em todos os tipos de mídia. Novela, filme, desenho, série, programa de TV, música, reality show como BBB e até nos vestuários com a expansão da tecnologia, a velocidade da internet, o, o acesso da pornografia tornou muito mais rápido, mais simples e mais comum. Assim como a vida prostituída, a pornografia são armas eficazes do, do inimigo para destruir juventudes, infâncias e deteriorar por completo o matrimônio são armadilhas que estão prontas e espalhadas em todos os lugares do mundo. Não se esqueça que o diabo é o príncipe desse mundo. E para finalizar, eu quero que você fique atento nessa frase. Para fechar nosso podcast de hoje. Fica atento. Fica atento. O diabo, ele não pode tornar o inferno bonito. Então, Ele enfeita o caminho que nos conduz até Ele. Amém? Que sua vida seja repleta da graça do Senhor. Que você, meu querido José, minha querida Maria, possam esperar no Senhor, assim como o Salmo 40. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Espere em Deus, porque Deus não demora. Deus capricha. Você pode até achar que está demorando. Não se esqueça. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um minuto para nós é um século para o Senhor. Um século para o Senhor é um segundo para nós. Que Deus possa te abençoar. Que Nossa hora possa cobrir a sua vida. Que a Sagrada Família possa te ensinar a viver no Senhor, a esperar no Senhor, e quando sua Maria ou seu José aparecer, vocês possam se manter firmes até a união no matrimônio santo, amém? Deus abençoe vocês, boa noite, salve Maria, paz e fogo do Espírito Santo, viva Roma!